0: Hallo liebe Freunde, ich begrüße euch ganz herzlich zum heutigen Podcast zum Thema achtmal mehr in 12 Schritten als der Durchschnitt. Die 12 Schritte kommen aus meiner Verkaufskybernetik. Und viele denken, oh ist das überhaupt möglich? 8 mal mehr? Ist das nicht ein bisschen viel? Wenn du jedoch in die einzelnen Branchen hineinschaust, findest du immer einzelne Firmen, die um Welten besser sind. Und innerhalb dieser Firmen findest du wiederum einzelne Personen, die um Welten besser sind. Und um das geht es heute, um Welten besser zu sein, achtmal besser als der Durchschnitt. Heute der dritte Schritt, Gesprächsvorbereitung und Checkliste erstellen. Du denkst vielleicht, ja, mache schon eine Gesprächsvorbereitung. Ja, dann ist ja super. Die Frage ist, wie kann man es noch besser machen? Jetzt, das Ganze ist entstanden vor vielen, vielen Jahren, ich war dort noch Schmied- und Landmaschinenmechaniker. Ich war im elterlichen Betrieb. Und mein Vater hatte eine gut florierende Landmaschinenfirma. Und wir gingen oft in den Service. Und da hat der von Besenbüren Also der Hubert Arthur von Besenbüren. Da ging die Zylinderkopfdichtung kaputt. Okay, ich bekam den Auftrag. Mein Vater kam zu mir und sagte, Umberto. Wenn du dorthin gehst, repariere bitte die Zylinderkopfdichtung und dann schau doch sonst noch alles an, was an diesem Traktor zu reparieren ist. Wenn du das gemacht hast, dann, die meisten Landwirte machen ja den Ölwechsel selber, ja, dann nimm ein Fass Öl mit, auch die alle passenden Filter zu diesem Traktor und dann frag am Schluss den Landwirt, ob er den Ölwechsel selber macht und wenn ja, ob man die Filter dort lassen darf und auch das Öl. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, das hätte ich auch merken können, wenn ich dort bin. Nein, wenn man es sich nicht zum Ziel setzt, dann geht es eben gerne vergessen. Und das hat mein Vater gewusst, Dann hat er uns das immer wieder gesagt und hat geschaut, dass wir das aufschreiben. Dann ist es weitergegangen. Dann hat er gesagt... Wenn du schon dort auf dem Hof bist, dann schau doch mal in den Stall rein. Wir haben ja ein neues äh, System, wo die Milchleistung der Kühe besser werden. Und wenn er noch das hölzige System hat, wo die Kühe angebunden werden, dann spreche ihn auf unser neues System an, Sag ihm, dass er damit die Milchleistung steigern kann und ob er offen ist dafür, wie man die Milchleistung steigert. Ja. Und wenn er ja sagt, dann äh, sag ihm, dass ich mit ihm Kontakt aufnehmen werde dann schaut doch bitte noch auf den Bauernhof, was er sonst noch für Maschinen hat, schreibt mir die Marken auf, ungefähr wie alt das sie sind. Und so hat der Vater uns immer Dinge mitgegeben, wo mir die Augen offen hatten. Und jetzt zu was hat das geführt? Das hat dazu geführt, dass wir jedes Mal zusätzliche Dinge verkauft haben und dass wir wichtige Informationen zu meinem Vater nach Hause gebracht haben, wo er dann wiederum den Kunden kontaktieren konnte. In diesem Beispiel vorher konnte er später dann den Stall verkaufen und dieser Stall hat immerhin etwa 30'000 Franken gekostet und das zur damaligen Zeit. Also, die Checkliste und warum wird das zu wenig gemacht? Respektiv, wenn sie gemacht wird, warum wird zu wenig darüber nachgedacht, was macht auch noch Sinn beim Kunden? Ganz einfach, man getraut sich, diese Ziele zu wenig zu setzen. Man denkt viel zu wenig, was macht Sinn für den Kunden, was auch noch, was sonst noch, was ebenfalls noch. Diese Gedanken macht man sich zu wenig. Und dann, bevor ich zum Kunden gehe, habe ich ein Ziel. Und dann sage ich, okay, wenn ich dieses Ziel erreicht habe, was mache ich darüber hinaus? Und jetzt schreibe ich mir alles auf, was ich alles erreichen möchte. Und jetzt beginne ich mir zu überlegen, welche Dinge, bespreche ich schon während dem Verkaufsgespräch. Das heißt, du hast zum Beispiel einen Termin bei einem Kunden, für eine neue CNC-Maschine zum Beispiel. Und jetzt geht es ja darum, die CNC-Maschine zu verkaufen. Jetzt überlegst du, was alles, kläre ich schon ab, während dem Verkaufsgespräch, damit die CNC-Maschine größer und umfangreicher wird. Das bedeutet aber auch, sie wird auch immer teurer. Und möglicherweise stehst du jetzt, im Wettbewerb mit anderen Firmen. Und dann kann es sein, dass du plötzlich viel zu teuer wirst. Da musst du dir halt überlegen, geht das, geht das nicht? Kann ich ihm den Nutzen genügend stark diesbezüglich verkaufen, dass er gleich ab Beginn den höheren Preis akzeptiert? Oder mache ich es anders? Ich gehe mal ein bisschen höher, dann verkaufe ich. Und dann, wenn ich verkauft habe, versuche ich, all die Dinge, die ich erreichen möchte, auch noch zu erreichen. Und dann schreibe ich mir das auf. Somit, bevor ich zum Kunde gehe, überlege ich mir eine Strategie, wie ich das Geschäft mache. Ich überlege mir bereits, wie ich den Abschluss tätige und ich überlege mir, was mache ich nach dem Abschluss. Und das schreibe ich nieder für mich. Das, was ich jetzt sage, wenn das jemand wirklich macht, dann macht er mehrere Dinge gut. Er setzt sich mit dem Kunden auseinander. Er setzt sich damit auseinander, was Sinn macht. Es geht nicht darum, dem Kunden etwas zu verkaufen. Es geht darum, sich zu überlegen, was Sinn für den Kunden macht, was auch noch, was sonst noch und was ebenfalls noch. Um das geht es. Also ich beginne, in Nutzen zu denken. Und ich beginne mir vorzustellen, dass er es macht. Das heißt, ich stärke mich auch ganz, ganz stark mental. Und das sind ganz wichtige Voraussetzungen, um schlussendlich das Geschäft zu machen. Mein schönes Beispiel. Ein Spitzensportler, Schweizerische Nationalmannschaft, geht um die Abfahrt beim Skifahren. Ja, die, die gewinnen, die überlegen sich schon, bevor sie losfahren, wie sie durchs Ziel kommen werden. Und stellen sich schon vor, dass sie gewonnen haben, dass sie die beste Zeit haben. Sie stellen sich vor, wie sie die ganze Rennstrecke fahren. Sie stellen sich vor, wie sie die einzelnen Kurven fahren. Sie stellen sich vor, wie sie schnell durchkommen. Sie haben ein Bild von dem, was sie machen und von dem, was sie erreichen werden. Und dann starten sie. Und das genau Gleiche ist auch im Verkauf. Du musst ein Bild haben, einen Weg sehen, vor dem Verkaufsgespräch. Und Jetzt gibt es unterschiedliche Formen von Checklisten. Es gibt eine Form der Checkliste, wo der Kunde nichts sieht. Das heißt, du schreibst alles auf, der Kunde sieht nichts und du führst das Gespräch. Es gibt auch eine andere Form der Checkliste, wo du hingehst und bei der Gesprächseröffnung dem Kunden bereits sagst, was heute die Besprechungspunkte sind. Du nennst es dann nicht mehr Checkliste, du nennst es Besprechungspunkte oder Gesprächsagenda. Und du zeigst ihm kurz, was du vorbereitet hast, was deine Gedanken sind und fragst ihn, ob das so in Ordnung ist. Du äh, sagst ihm, was der Zeitaufwand sein wird und fragst ihn, ob dieser Zeitaufwand für ihn in Ordnung ist. Das ist äh, auch eine Form der Checkliste. Wieder eine Form der Checkliste ist, wenn du bestehende Kunden besuchen gehst. Kunden, die immer wieder bestellen. Dort ist es extrem wichtig, dass du mal herausfindest, was sind überhaupt die Ziele deines Kunden? Ja, was sind die Ziele? Also unabhängig jetzt von deinen Produkten. Wo möchte er mit seiner Firma in Zukunft hin? Ja, wie sieht es aus, wenn es ein Unternehmer ist, mit der Nachfolgeregelung, was hat er da für Pläne und so weiter? Und da das, du, wirst du unterschiedliche Dinge hören. Der eine sagt, ich möchte noch die nächsten zwei, drei Jahre über die Runden bringen und dann äh, höre ich eh auf. Und andere sagen, ja, ich möchte da meine Firma aufbauen, ich möchte da Werte erhalten, ich möchte, dass mein Sohn da etwas Gutes übernimmt. Und später, wenn es mal darum geht, dem Kunden was zu verkaufen oder um die Preisverhandlung oder was auch immer, ist es immer gut, wenn du die Werte deines Kunden kennst. Okay, also du fragst mal, wo die Reise hingehen soll bei deinem Kunden. Und dann, wenn du das weißt, hast, kannst du ja selber schauen, was ist der Ist-Zustand. Was ist der Zustand, der haben könnte? Das heißt, du überlegst dir mal, was ist das, was der Kunde eigentlich haben könnte? Ja. Und dann siehst du es ja, was fehlt. Und jetzt beginnst du mit jedem Kundenbesuch dir Gedanken zu machen, was mache ich dieses Mal, um den Kunden von dem, was er hat, zu dem zu führen, was er haben könnte. Ja. Und da hast du einen Plan, der über mehrere Jahre geht. Und ich kenne kaum jemanden, der mit so einem Plan, bestehende Kunden ausbaut. Und auch wenn ich dem Kunden etwas anbiete, überlege ich mir immer, bevor ich was anbiete, was gewinnt der Kunde, wenn er kauft? Also das ist die Freude. Respektive, über, ich überlege mir auch, was verliert mein Kunde, wenn er nicht kauft? Und ich überlege mir das immer in fünf Bereichen. Beginne ich mal mit dem, was alle kennen, was gewinnt er am Profit? Wobei die meisten Menschen reden über Profit und somit ist dieses Argument oftmals abgestumpft. Ein zweites Argument, wo ich mir auch immer überlege, was gewinnt mein Kunde an Sicherheit. Ja, über Sicherheit wird auch noch oft geredet, auch dieses Argument könnte teilweise schon verbraucht sein. Dann überlege ich mir auch gerne, was gewinnt mein Kunde an Komfort. Und das ist schon etwas, was viel weniger gebraucht wird, Komfort, und somit ist es auch viel weniger verbraucht. Das heißt, oft sind die schwächeren Argumente die stärkeren, weil sie einfach weniger gebraucht werden. Das Nächste, was ich mir überlege, ja, was gewinnt mein Kunde an Anerkennung? Und das ist auch etwas, was viel zu wenig gemacht wird. Und da muss man noch aufpassen, bei der Argumentation, du kannst nicht einfach sagen, wenn sie das kaufen, haben sie mehr und mehr Anerkennung. Das musst du in Form von Beispielen und Geschichten machen. Also du musst ein Beispiel oder eine Geschichte von einem anderen Kunden erzählen und erzählen, wie er gut dagestanden ist, als er diese Anwendung hatte oder diese Maschine hatte oder diesen Service hatte, diese Funktion hatte. Und über diese Geschichte transportierst du das Thema Anerkennung. Ja. Und das Letzte ist die Freude. Also was gewinnt dein Kunde an Gutes tun, anderen Gutes tun, sich selber was Gutes tun, wenn er das macht. Dieser Punkt wird völlig unterschätzt, anderen Gutes tun, sich selber was Gutes tun, völlig unterschätzt. Und natürlich überlege ich mir diese fünf Punkte auch im umgekehrten Sinn. Was verliert er an Profit, was verliert er an Sicherheit, ja? was kann er Verlieren an Anerkennung, was kann er verlieren an Komfort, was kann er verlieren an anderen Freude machen, wenn er das eben nicht tut. Also, wie schadet der anderen und so weiter und so fort. Und so mache ich dann meine Checkliste und überlege mir nicht nur bei meiner Checkliste, dass ich das anspreche, sondern wie ich es ansprechen werde vom Nutzen her, so dass der Kunde denkt: Wow, das sollte ich haben. Ich mache so, dass ich Wünsche wecke. Und da gibt es etwas ganz Geniales, der sogenannte Ein-Minuten-Verkauf von mir. Das Problem ist, wenn du ganz viele Punkte auf deiner Checkliste hast und normalerweise geht dein Verkaufsgespräch zu einem Thema 20, 30 oder 40 Minuten und du immer wieder mit einem neuen Punkt kommst und wieder so lange sprechen möchtest, wie du das bei einem normalen Verkaufsgespräch machen würdest, ja, so diese Fragen stellen, dieses Bedarfsabklären und, 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 dann erschießt dich der Kunde, dann geht es viel zu lange. Im Verkauf gibt es zwei Welten. Es gibt die Welt der Kundenergründung, die Welt der Bedarfsabklärung, die Welt des Fragenstellens. Ja, das ist eine ganz wichtige Welt, das lernt man auch. Wer fragt, der führt, der Mensch hat... Äh, einen Mund und zwei Ohren, darum sollte man doppelt so viel zuhören wie selber reden. Das stimmt alles in dieser Phase der Kundenergründung. Es gibt jedoch auch eine andere Phase, die Phase des Wünscheweckens. Ein Nutzen zu provozieren, ja, ein Wunsch zu provozieren. Und da brauchst du ein anderes System und da habe ich etwas aufgebaut, was total geil ist. Das ist der sogenannte Ein-Minuten-Verkauf. Und die zwei Dinge lassen sich genial kombinieren. Die Checkliste und der Reinminutenverkauf. Das sind zwei Dinge, die super miteinander kombinierbar sind. Ja. Ich mache ein Beispiel. Rechtsschutzversicherung. Das ist etwas, was viele Leute brauchen könnten. Wenn du jedoch als Verkäufer sagst, schauen Sie Herr Kunde, kennen Sie Rechtsschutzversicherung? Das ist selten zielführend. Wenn du sagst, sie, Rechtsschutzversicherung, ich würde das gerne Ihnen zeigen, ja, haben Sie noch ein paar Minuten Zeit? Da sagen auch die meisten, nein, nein, brauche ich nicht, ich bin da glücklich. Weil in dem Moment, wo Sie das Wort Rechtsschutzversicherung hören, gehen Sie schon auf Konto. Und jetzt ist es so, wenn du den Ein-Minuten-Verkauf machst, darf auch ein bisschen länger gehen manchmal, ja, dann ist es wichtig, dass du zuerst sagst, um was es geht. Und am besten kurz ein kleines Problem und auch die mögliche Freude schilderst. Zum Beispiel, schauen Sie, wir reden deutschen Sprachraum werden immer mehr streitfreudig und ich merke gerade, dass die Kunden, die gerne alles gütlich regeln, von mir oft sehr bestraft werden. Warum ist das so? Früher oder später besteht die Gefahr, dass man so einen streitfreudigen Menschen kommt und dann möchte dieser Menschen irgendetwas einstreiten und meine Kunden kennen das gar nicht, weil sie immer alles gütlich geregelt haben. Dann gehen sie zu einem Anwalt und merken, das kostet ja extrem viel Geld. Da sind schnell mal tausend oder mehr Euro weg. Dann kann es zu einem Gerichtsfall kommen und es ist sogar möglich, dass man diesen Fall sogar verliert, obwohl man Recht hat. Und das tut meinen Kunden auch extrem weh. Und darum machen immer mehr Kunden von mir diesbezüglich eine Absicherung, einen Rechtsschutz. Die sagen mir, das braucht man gar nicht, aber. Ich habe sowas gebracht im Leben, diese 300 im Jahr kann ich mir leisten. Und wenn sowas passiert, dann ist es kein Problem, dann gebe ich das dieser Person, der kann dann mit dem streiten, der mit mir streiten wollte und das Ganze ist erledigt. Das ist mir 300 wert, weil so habe ich viel, viel mehr Lebensqualität. Und jetzt meine Frage an Sie, ab wann hätten Sie gerne das auf eine so gute und einfache Art gelöst? Das war jetzt kurz, das war bündig und das ist auf den Punkt gekommen. Und das ist das absolut Geniale. Ja. Das war der 3-Minuten-Verkauf. Und Du hast gemerkt, wie schnell man da auf den Punkt kommt und wie schnell man da die Kaufbereitschaft testen kann. Das lernen wir ganz, ganz stark bei mir im Segment 1. Diese Seminare kann man auch online machen. Und jetzt stell dir mal vor, du hast mehrere Dinge auf der Checkliste. Mit so einer Methodik kannst du ganz schnell ganz viele Dinge checken. Einfache Dinge kannst du dann gleich verkaufen. Ein bisschen größere Dinge gehst du dann wieder in die Kundengründung rein. Da sagst du dann: Als nächster Schritt jetzt nur mal angenommen, sie würden das machen. Was wäre ihnen wichtig? Was soll es ihnen in Zukunft bringen? Und jetzt ist der Kunde wieder am Reden und du bist am notieren und wieder am notieren und wieder am notieren. Am Schluss fasst du alles zusammen und kannst sinngemäß die Kaufbereitschaft testen. Nur mal angenommen, wir würden das erfüllen, machen sie es dann. Du merkst. Die Verkaufskybernetik kommt extrem schnell auf den Punkt und trotzdem ist sie null aggressiv, weil sie immer auf den Nutzen losgeht. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass man achtmal mehr erreichen kann als der Durchschnitt. Jetzt kannst du sagen, ja, aber das ist ja wahnsinnig viel. Ja, für den ersten Schritt reicht dir ja mal 30% mehr, dann 50% mehr, dann 100% mehr. Das ist ein Prozess wenn man sich immer und immer wieder verbessert, wenn man immer Freude hat am Besserwerden, wenn man bereit ist, in sich zu investieren, wenn man bereit ist, Bücher zu lesen oder wie jetzt einen Podcast zu hören, dann kann man nicht verhindern, dass man immer besser wird. In dem Sinn, viel Spaß beim Besserwerden, dein Umberto Sachsack.